0: Ja, meine Freunde, es ist wieder Mittwoch und ich melde mich mit einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auch, dass du heute wieder dabei bist, ähm, auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht liegst du noch im Bett. Keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall freut es mich äh, sehr, dass du da bist. Und heute geht es mal, in der Heu also in der heutigen Folge geht es um ähm, Konkurrenzdenken, denn ich erlebe es immer wieder ganz oft, dass, ja, dass auf äh, Events oder auf Meetings oder was auch immer... Ähm, das ganz oft äh, im Vordergrund steht, dieses Konkurrenzdenken oder zum Beispiel, dass man sagt, ähm, ja, ich verrate jetzt nicht, wo meine äh, Location ist oder ähm, ich, ich sag nicht, wie ich meine Kamera einstelle oder ich sage nicht, wie ich äh, diesen Look ähm, erstellen kann, weil dann werde ich ja nicht mehr gebucht und dann werde es ja nachgemacht oder was auch immer und auch dieses Denken, ja, ja der macht das viel oder macht das billiger als ich, um so quasi mir eins auszuwischen und ich finde dieses, ähm, dieses Denken ähm, falsch, also da sollte man so ein bisschen erstmal zu sich selber schauen und äh, in sich kehren und gucken, äh, was man selber vielleicht falsch macht, wenn das äh, so nach außen hin ja rüberkommt zum Beispiel, ähm, erlebe ich es ganz oft, dass Leute sagen, ähm, ja der macht das billiger, der macht den Markt kaputt, also ne, das war ja gerade äh, oder ist öfter mal der Aufschrei, das heißt so, ja die ganzen jungen Leute, die jetzt hier für 300 Euro eine Hochzeit fotografieren, ähm, ja die machen den Markt kaputt oder die machen die Preise kaputt, jetzt muss ich ähm, als armer, armer Fotograf äh, ja auch meine Preise dementsprechend anpassen und da bin ich nicht der gleichen Meinung weil wenn man ein gewisses Standing am Markt hat und wenn man ein ähm, ja wenn man sich auch gut verkaufen kann das gehört natürlich dazu ähm, verkaufen ist jetzt halt in der Kreativszene so ein bisschen immer ein bisschen verrufen äh, der, der ganze Beruf ist eigentlich ein bisschen verrufen aber ähm, Völlig zu Unrecht. Also, ich habe das damals schon in meiner Schule gemerkt, äh, vielleicht einen kleinen Abschweif in meine Vergangenheit. Ähm, ich weiß noch, ich war in der Berufsschule und ähm, es war, glaube ich, das letzte Schuljahr, es war, glaube ich, das Abschlusszeugnis. Und mein Deutschlehrer ja. ähm, hatte, wollte mir eine 3 geben, obwohl ich meine Zensuren durchweg gut waren. Und ähm, aber ich hab, war ein kleiner Rebell im Klassenzimmer und ähm, ja, es gab wohl mal ein, zwei Stunden, die ich draußen im Treppenhaus verbracht habe, weil ich äh, zu doll im Unterricht gestört habe. Hm. Passt gar nicht zu mir eigentlich. <lacht> ähm, ja, und deswegen wollte er mir halt eine 3 aufs Abschlusszeugnis packen. Und das wäre meine einzige 3 auf dem Abschlusszeugnis gewesen. Äh, und da hatte ich echt was dagegen. Und dann habe ich den so lange belabert und... Ähm, ja, bis er mir dann gesagt hat, okay, geh rüber in den Kiosk und äh, hol eine Zeitung, such dir irgendein Thema raus und äh, schreib einen Zweizeiler drüber. Dann gebe ich dir die zwei, so als Zusatzaufgabe oder Arbeit oder was auch immer. Und da habe ich dann gedacht, so, äh, ich sollte äh, ne, so typisch Staubsaugervertreter werden, weil ich kann jedem alles verkaufen, so nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich böse gesagt, aber. Da hat es mir geholfen halt, ähm, Man sagt natürlich, ja, den habe ich jetzt so lange belabert und bearbeitet, bis der dann nachgegeben hat. Natürlich, aber es ist natürlich auch eine Art von Verkaufen. Weil hätte ich das nicht charmant gelöst oder hätte ich nicht, ähm, ja, nicht wenigstens ein bisschen Sympathie bei ihm gehabt, dann äh, hätte das gar nicht funktioniert. Der hätte sich gar nicht auf diese Diskussion eingelassen. Aber ähm, ja, es hat geklappt. Ich, ich habe meine zwei bekommen. Ne? Deswegen war mein Abschlusszeugnis dann auch sauber. Äh, also quasi nur zwei und 1, voll der Streber. <haha> ähm, nee, aber wie gesagt, das hat mir den Schnitt versaut und ich habe den einfach quasi belabert, ähm, natürlich auf eine nette Art und Weise und ähm, um einfach versuchen, eine Möglichkeit zu finden, ob wir das nicht auch irgendwie regeln können. Ne? Und ähm, da hat mir das geholfen, dass ich halt, ich sag mal, so ein bisschen Talent dafür habe, mich zu verkaufen, weil es ist eine Art Verkaufen, auch ein Ver ein, ein Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufen und natürlich ist auch ähm, ein Kundengespräch mit ja, möglichen Hochzeitsgästen äh, oder sowas oder mit einem möglichen Brautpaar ähm, ist natürlich auch ähm, ein Verkaufsgespräch und da muss man so gut es geht äh, rüberkommen, also charmant und nett und ähm, deswegen braucht man das verkaufen. Es hat auch nichts damit zu tun, jemanden irgendwie was aus der Tasche zu ziehen oder jemanden was aus dem Kreuz zu leiern. Das kann man natürlich, ähm, kann man auch psychologische Tricks und sowas alles für so einen Scheiß auch äh, benutzen, und, um andere Menschen auszunutzen. Aber davon gehe ich jetzt mal gar nicht aus. Ähm, aber <lacht> jetzt bin ich völlig abgeschweift von meinem äh, Thema, vom Konkurrenzdenken eigentlich. Aber <lacht> du siehst schon, es baut darauf auf, weil wenn ich ähm, sage, dass der und der... Ähm, ja den und den Preis macht und damit den, den, den Markt kaputt macht, dann ist es ja so eine Art Konkurrenzdenken, weil dann äh, bin ich ja dem sauer, weil der das ja so macht, aber wenn ich jetzt selbst überlege und denke mir, ähm, ja, ich habe vielleicht das bessere Produkt, ich habe die bessere Erfahrung und ich habe keine Ahnung was, aber wenn der Kunde das nicht weiß, dann, äh, dann bringt das alles nichts und wenn der Kleine äh, sich besser verkaufen kann, ähm, dann geht es nicht immer unbedingt um, über den Preis, weil ich sage es jetzt mal so, wenn jemand bereit ist, nur 300 Euro für eine Hochzeit auszugeben, der ist auch bereit, vielleicht ein 1.000 auszugeben. Aber der ist nicht bereit, 2.500 oder 3.000 Euro für eine Hochzeit auszugeben. Und wenn du jetzt aber in der Liga spielst, wo du für 3.000 Euro oder 2.500 Euro ähm, Tagesgage hast, dann wäre das sowieso nie ein möglicher Kunde gewesen. Also <lacht> macht er dir auch nicht den Markt kaputt. Weil Leute, die nur 300 Euro Budget für einen Fotografen einplanen, die würden niemals 3.000 Euro in die Hand nehmen. Ne, die würden, die könntest du könntest es als guter Verkäufer vielleicht schaffen, ähm, den, denen das klar zu machen, dass 1000 Euro das ganze Wert ist, aber da ist auch irgendwo eine Grenze und deswegen ist es gar nicht deine Zielgruppe. Und deswegen finde ich diesen ganzen, ähm, dieses ganze Konkurrenzdenken in dem Sinne Quatsch, weil das ist einfach nur eine Entschuldigung dafür, dass man selbst vielleicht nicht, äh, ja, eben nicht so gut verkaufen kann, nicht so gut am Markt steht oder was auch immer, weil wie gesagt, wenn der Kunde nicht weiß, dass du besser bist und dass es das auch wert ist, das Geld zu zahlen und dass es völlig normal ist, dieses Geld dafür zu bezahlen, dann ist das Völlig normal. Ja, wenn ich in meinem Bekanntenkreis, äh, also wo ich früher aufgewachsen bin, erzähle, was äh, so Hochzeitsfotografen im Durchschnitt fotografieren, äh, fotografieren, was die äh, verdienen, da äh, schlagen teilweise die Leute mit den Ohren und die sagen, also, ne, ich habe gedacht, ja, wenn es ein teurer ist, hätte ich gedacht, so 800 Euro Maximum. Und da denke ich mir so, okay. Ähm, wie gesagt, da hat so jemand wahrscheinlich gar keine Chance, aber die Leute, die kennen auch nur andere Leute, die genauso bereit sind, so viel oder so wenig Geld auszugeben dafür. Und deswegen ist es gar nicht, ist es noch gar nicht mal deine Zielgruppe. Und deswegen ist es auch, ist es Quatsch, da konkurrenzmäßig zu denken, dass er sagt, der macht den Markt kaputt. Macht er nicht. Der bedient nur einen anderen Markt, einen Markt, den du gar nicht haben möchtest vielleicht. Weil die Kunden, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, das sind die Schlimmsten. Die wollen nichts zahlen und wollen das Maximum raus haben, Das ist einfach so. Und, ähm, aber generell finde ich halt, ähm, man sollte halt viel, viel mehr auch zusammenarbeiten mit anderen Fotografen, mehrere Projekte, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt mein letztes Shooting gehabt, äh, also ein freies Projekt mit, mit der Denise und äh, da hat dann die Laura sich gemeldet und hat, also die Laura Helena, ich weiß nicht, wer sie kennt, auch eine gute Fotografin bei uns aus der Ecke, und sagt so, ah du, ich wollte einfach mal vorbeischauen, wenn du nichts dagegen hast, also nicht mit fotografieren oder so, aber einfach nur mal Hallo sagen und ein bisschen so gucken und da hätte ich jetzt auch sagen können, nee, will ich nicht, nicht, dass du guckst, wie ich meinen Blitz einstelle oder sonst irgendeinen Scheiß, äh, nein, um Gottes Willen, natürlich, lass uns Spaß haben, weißt du, wie ich meine, das ist doch äh, mal immer locker und entspannt bleiben... Und nicht sagen, ah nee, ich erzähle dir meine Location nicht und äh, nee, weil wenn jetzt der auch noch meine Location kennt, dann kann der mit den Kunden genau an den gleichen Ort fahren. Ich meine, früher oder später würde er sowieso wahrscheinlich selber rausfinden, wo diese Location ist und so what? Ja, wahrscheinlich habt ihr noch nicht mehr die gleiche Zielgruppe und dann ähm, ist es, es spielt völlig, es spielt keine Rolle. Ihr könnt an denselben Ort fahren, falls ihr eine Fototour macht. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, nur weil äh, Fotograf XY schon mal in Island im, äh, auf Fototour war, kann ich da nicht hin, weil der war ja schon da. Ja? also, weil ich. Totaler Quatsch, ja. Und ähm, deswegen, ich finde es viel schöner, wenn man so Kooperationen macht und auch mal vielleicht Projekte gemeinsam startet und angeht und einfach mal dieses äh, ja, Konkurrenzdenken vorausschiebt und einfach sagt, ne, ich guck mal, was derjenige so macht und guck mal, wie er es macht. Und vielleicht kann ich da sogar noch was lernen. Wir haben zum Beispiel auch eine Mastermind-Gruppe, ja, die besteht äh, ja, fast hauptsächlich aus Hochzeitsfotografen sogar. Und das ist, wir treffen uns zwei, zwei bis dreimal im Jahr und wenn wir zusammen sind, also wir fliegen jetzt auch im April eine Woche zusammen auf Mallorca, das ist ein Riesenfest, ja, da ist keiner, obwohl die alle sogar aus der gleichen Ecke kommen, also die sind alle so im Großraum, also in Bayern unterwegs und sind untereinander vielleicht, so maximum, maximum 200 Kilometer voneinander entfernt also so in dem Umkreis und da herrscht kein Konkurrenzding das ist ein schönes Miteinander wenn ich dann an dem Wochenende keine Zeit habe ja ich kann Kollegen weiterempfehlen mit gutem Gewissen sogar weil es ist eine Freundin von mir und wir machen zusammen eine Mastermind und keine Ahnung man ist es man ist ein großes Zusammen weil zusammen kann man mehr bewegen man eben wie zum Beispiel du bist überbucht an einem Wochenende dann weißt du ah mit gutem Gewissen kann ich den und den Kollegen empfehlen und äh, muss dann nicht denken, ja, nee, nee, jetzt kriegt der das äh, Geld ab oder ich will nicht, dass der das äh, macht oder was auch immer. Es, es ist völliger Quatsch, weil alles, was man gibt, kommt auch irgendwie irgendwann wieder zurück. Und wenn man das Ganze ein bisschen entspannter angeht, glaube ich auch, ähm, ja, lebt es sich einfacher. Man regt sich nicht so viel auf. Äh, das ist gut für dein Herz und deswegen lebst du vielleicht drei Jahre länger. Ne? Das ist... Äh, ja, also auch zum Beispiel ein Grund, warum ich hier so nah wie möglich an die Arbeit gezogen bin. Wo ich in der Schweiz gelebt habe, habe ich, da war es autofreie Zone und da ist man immer zu Fuß gelaufen oder mit dem Fahrrad. Und ich hatte es von mir zu Hause bis auf Arbeit, zwei Minuten mit dem Fahrrad. Und da habe ich gedacht, das will ich mir erhalten. Weil wenn ich jeden Morgen höre, wie Leute im Stau stehen und sich das antun, morgens und abends auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause abends eine halbe Stunde im Stau zu stehen, da würde ich die Krise kriegen und da regst du dich auf und das ist nicht gut für dein Herz. Deswegen, egal, ich muss nicht in Heidelberg wohnen, um dann rauszufahren, um hier zu arbeiten, sondern wenn ich nach Heidelberg will, kann ich da hinfahren. Also lieber so rum, mal denken und mal gucken und das Ganze alles ein bisschen entspannter angehen. So, ja, das war einiges heute. Ich bin ein bisschen abgeschweift, das tut mir leid, wenn du mir nicht ganz folgen konntest, dann musst du dir die Folge vielleicht nochmal anhören, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, einfach mal das Ganze ein bisschen entspannter angehen, nicht immer gleich auf Angriff gehen, sondern auch mal gucken, was könnte eine Kooperation bringen oder eine Zusammenarbeit ist meistens spannender, macht viel mehr Spaß, wenn man was gemeinsam macht und ja, man geht, man geht entspannter durchs Leben, es ist einfacher. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns die Tage wieder. Also bis dann. Ciao.